0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Die Digitalisierung ist eine riesige Herausforderung für den Arbeitsmarkt. Phänomene wie selbstfahrende Autos, vollautomatisierte Logistik und künstliche Intelligenz stellen uns vor die Frage, welche Arbeit es in Zukunft überhaupt noch für den Menschen geben wird. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, wird es künftig zu einem Jobabbau als auch zu einem Jobaufbau von je 1,5 Millionen Stellen kommen. Der Beschäftigungsstand wird damit zwar nicht sinken, aber Arbeitsplätze werden im großen Stil verschoben. Kurz die digitale Zukunft erfordert einen Wandel der Arbeit. Doch was bedeutet das für die Institutionen unseres Weiterbildungssystems? Welche Formen von Weiterbildung und Umschulung brauchen wir? Und welche Akteure und Institutionen sorgen für passende Weiterbildungsangebote? Über diese Fragen wurde auf der Konferenz Baustelle Bildung – Befähigung für die digitale Zukunft in der Heinrich-Böll-Stiftung debattiert. Die Moderation hatte Inge Klöpfner, Journalistin der Frankfurter Allgemeinen
1: Sonntagszeitung. Weiterbildung ist ein sehr heterogenes, sehr diffuses und noch viel weniger organisiertes Feld als die allgemeine Bildung mit Schule und vielleicht noch Berufsausbildung. Frau Hassel, wer ist eigentlich für... Weiterbildung zuständig.
2: Bildung und auch Weiterbildung ist die, eine Investition in einen Menschen. Und es ist eine Investition, die, von, die für alle drei Beteiligten, nämlich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch äh, den, die Gesellschaft, einen Nutzen hat.
0: Professor Dr. Anke Hassel arbeitet als wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kosten, die es das verursacht, dass die Kosten vernünftig aufgeteilt werden. Und da haben wir eigentlich schon sehr gute Vorbilder. Wir haben ja in der beruflichen Erstausbildung haben wir genau eine solche Kostenteilung, nämlich, dass die Einzelnen sagen, ja, ich mache eine berufliche Erstausbildung. Der Arbeitgeber natürlich auch da investiert und gleichzeitig über das Kammersystem natürlich die Zertifizierung erfolgt und die Qualitätskontrolle erfolgt, was da in der beruflichen Erstausbildung stattfindet.
0: Darum müssten in der Weiterbildung neue Modelle entwickelt werden, um das Zusammenwirken der drei Akteure in entsprechende Formate zu bringen. Große Unternehmen, die bereits im hohen Maße digitalisiert sind, investieren in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren wiederum davon, dass Deutschland eine Clusterökonomie ist, meint der Wirtschaftsprofessor
3: dann arbeiten die Unternehmen auch zusammen bei den Themen, die sozusagen eine Art Clubgut darstellen. Also A, in der Gestaltung und Entwicklung der Infrastruktur und B, auch gerade in der Frage der Ausbildung und der Weiterbildung. Ich glaube, man kann in dem industriellen Modell der Bundesrepublik dieses Ineinandergreifen von Ausbildung, also dualen Berufsausbildung, der darauf aufsetzenden Weiterbildung nicht wirklich trennen. Wenn Sie nach Osten von Köln fahren, dann kommen Sie nach Attendorn und das ist ein Automotive-Cluster. Da gibt es eine Lehrwerkstatt, die LEWA, in der sozusagen überbetrieblich mit Blick auf die kleinen und mittleren genau diese Entwicklungs und Ausbildungs-, aber auch Weiterbildungskompetenzen fast genau für die Unternehmen angeboten werden. Und das ist für mich die große Überschrift, warum das deutsche Geschäftsmodell vom Beschäftigungserfolg so ist. Und das hat mit Aus- und Weiterbildung zu tun. Das duale System ist elementar für diesen industriellen Erfolg.
0: Die Politik müsse bei der Weiterbildung auch die geringsten Sorgen haben, so Michael Hüter weiter. Das Eigeninteresse der Unternehmen sei groß genug. Wer nicht in seine Beschäftigten investiere, scheide automatisch aus dem Markt aus, so die Logik des Ökonomen. Doch die deutsche Wirtschaft besteht nur zu rund 30 Prozent aus den genannten hochproduktiven technologieclustern und der industriellen Dienstleistung entgegnet Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Und in den 70 Prozent anderen findet man auch einige hochproduktive äh, Kerne. Aber man findet natürlich in der deutschen Wirtschaft auch sehr viele Unternehmen, die sich nicht an diesem Geschäftsmodell orientieren, sondern wo es sehr stark darum geht, die Kosten niedrig zu halten und nicht in ihre Beschäftigten- zu investieren. Also anders lässt sich nicht erklären, dass wir eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit eine Vollbeschäftigung haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig immer noch 24 Prozent der Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt haben. Oder die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen immer noch steigt. Also es gibt eine Polarisierung im Arbeitsmarkt die hat was mit der Struktur der Wirtschaft zu tun. Und wenn man sich jetzt mit den 70 Prozent beschäftigt, dann müssen wir uns die Weiterbildungsfrage schon stellen. Nämlich dann brauchen wir staatliche Einrichtungen, auch staatliche Investitionen in die Einzelnen nochmal, damit diese Menschen ihre, eigenen, ihre, ihre eigene Produktivität und ihr eigenes Bildungsniveau verbessern können.
0: Die Politik soll die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beratend unterstützen. Es müssen die richtigen Momente in der Erwerbsbiografie gefunden werden um Weiterbildung in Anspruch zu nehmen. Das sagt Anna Christmann, Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik bei den Grünen.
4: Und da, glaube ich, ist die Rolle der Politik, dafür natürlich Möglichkeiten herzustellen. Und da fehlt uns bisher eine wirklich gute Struktur, da aktiv auch für zu beraten. Also das findet im Moment eigentlich nicht unbedingt statt. Und deswegen ist ja unser Vorschlag auch gerade auch... Ähm, die äh, Arbeitslosenversicherung, die wir jetzt haben, zu einer Arbeitsversicherung ähm, weiterzuentwickeln, wo das eigentlich schon inhärenter Bestandteil ist, dass man da Beratungsstrukturen schafft, die auch während man erwerbstätig ist, schon eine stärkere Motivation schafft, eben auch zu gucken, was passiert mit meinem Job eigentlich die nächsten Jahre und sollte ich nicht jetzt auch schon mal den Moment nutzen, da vorbeugend in Weiterbildung zu gehen.
0: Auch Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung spricht von der Notwendigkeit, soziale Hilfsstellungen bei zu Denn parallel zum Berufsleben sei Weiterbildung für die Betroffenen auch immer mit großem Stress verbunden.
2: Wir wissen, dass in vielen Bereichen die Weiterbildungsbereitschaft ja gar nicht so hoch ausgeprägt mhm. ist. Und weil, dass viele Menschen sagen, ich habe sowieso schon viel zu tun mit ständigen Restrukturierungen im Unternehmen, mit dem, dem Einzug von Digitalisierung, mit neuen Technologien und so weiter, die mich sowieso schon belasten, auch unter Stress setzen. Und dass die Menschen dann sagen, und jetzt soll ich mich auch noch weiterbilden, ich habe eigentlich keine Lust mehr darauf. Mhm. Und es hat was mit Überforderung zu tun, es hat was mit steigender Arbeitsintensität zu tun. Und ich glaube, man muss dieses Phänomen auch mit in den Blick nehmen. Und Wir brauchen noch viel stärkere Hilfestellungen in diesem mhm. Prozess.
0: Die bisherige Digitalisierungswelle hat zwar nicht zu massiven Jobverlusten geführt. Im Dienstleistungsbereich gab es sogar einen Stellenzuwachs. Doch ein negativer Seiteneffekt der Digitalisierung ist die stets steigende Lohnungleichheit. Das sagt Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Der Ökonom sieht in der Weiterbildung eine Chance, um die zugenommene Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt zu überwinden.
3: Gerade wenn jetzt eben die nächste Welle der Digitalisierung ansteht, also ich sage jetzt mal Schlagwort künstliche Intelligenz, was ja vor allem, das ist ein bisschen das Problem, viele Berufe in diesem großen und deutlich weniger geschützten und deutlich weniger gut organisierten Dienstleistungssektor eben betreffen werden. Äh, da denke ich schon, dass wir auch dasselbe Muster sehen werden. Ja, also es fallen nicht plötzlich Arbeitsplätze weg, aber äh, da wird sich genau dieses Problem der Lohnungleichheit stellen. Und die einzige und beste Art und Weise dagegen anzugehen, ist tatsächlich Weiterbildung.
0: Doch welche Institutionen sollen das organisatorisch und finanziell übernehmen? Braucht der relativ schwach geschützte Dienstleistungssektor eine Art zentrale Anlaufstelle für Weiterbildungsfragen? In der Heinrich Böll Stiftung wird diskutiert, ob diese Aufgabe nicht die Fachhochschulen übernehmen könnten. Denn
3: selbst viele Unternehmen bräuchten eine Weiterbildung, meint Jens Südekum. Wir reden hier über Digitalisierung, neue Technologien. Gleichzeitig haben wir eigentlich in den letzten Dekaden, 10, 20 Jahren, miserable Produktivitätswachstumsraten. Unter einem Prozent seit ganz vielen Jahren. Also man fragt sich, wo ist diese Digitalisierung überhaupt? Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben, dass auch die Unternehmen sich so eine polarisierende Struktur aufbaut. Die Top-Unternehmen, also die 5 bis 10 Prozent der ohnehin schon produktivsten Unternehmen, hatten super Wachstumsraten. Und das sind ein bisschen die Beispiele, die Herr Hüter auch gerade genannt hat. Da ist alles perfekt. Aber bei den unteren 50 Prozent, 60 Prozent, ist seit Jahrzehnten nichts passiert, was die Produktivität angeht. Und da frage ich mich... Äh, Wen sollen die da weiterbilden? Das heißt, eigentlich ist da genau auch ein Weiterbildungsbedarf, auch im Unternehmensbereich. Und die, besten, die beste Institution, die ich mir vorstellen kann, sind zum Beispiel sagen wir mal, Fachhochschulen, die gleichermaßen Beschäftigte, aber auch Unternehmen ansprechen und dadurch sogar dieses Mismatch-Problem ja äh, ein bisschen in den Griff kriegen, wenn Leute oder Firmen Leute suchen und umgekehrt.
0: Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen sieht neben den Fachhochschulen ein großes Potenzial in privaten Universitäten, die eng mit der Digitalwirtschaft verzahnt sind.
4: Absolut, glaube ich, dass die Fachhochschulen da eine sehr wichtige Rolle spielen müssen und man sieht das auch gerade sehr dynamisch ähm, gerade im Bereich die Studiengänge mit äh, wo, wo digitale Berufs ausgebildet werden, dass das die staatlichen Schulen noch nicht so erkannt haben, äh, glaube ich wieder nötig ist, jetzt neue Studienformate aufzusetzen. Es gibt ganz ganz viele private Fachhochschulen in dem Bereich, äh, die gegründet werden. Ähm, hier in Berlin ist äh, die Code University zwei ganz junge Gründer, die das mehr mit so einem Start-up-Feeling dann machen. Die haben ein sehr viel anwendungsbezogeneres Ausbildungsprofil, aber das sind natürlich dann auch sehr gut geeignete Instrumente auch für Weiterbildung. Die machen das ganz projektorientiert. Und solche projektorientierten Bausteine könnte man natürlich auch sehr gut zu einem späteren Zeitpunkt als Weiterbildungsbausteine nutzen, in enger Abstimmung auch mit Unternehmen. Also da eine enge Verzahnung von Wirtschaft und Hochschullandschaft halte ich für einen sehr vielversprechenden.
0: Fachhochschulen, private Universitäten, clusterbezogene Weiterbildungsmaßnahmen. Die Digitalisierung stellt die Arbeitswelt und damit die Weiterbildung vor neue Herausforderungen. Die Diskussion in der Heinrich Böll Stiftung zeigt Einigkeit darüber, dass sich Weiterbildungsinstitutionen eng mit der Privatwirtschaft verzahnen sollten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Nach der Podiumsdiskussion treffe ich Brigitte Potmar zum Interview. Sie ist ehemalige Bundestagsabgeordnete und arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 die Grünen. Brigitte Potmar leitet auf der Konferenz ein Forum über den Ausbau der Weiterbildung. Frau. Herr wir wollen in diesem kurzen Vertiefungsinterview für unseren Podcast nochmal über die Themen, die gerade auch auf dem Podium anstanden reden, und zwar Arbeitsmarkt, Weiterbildung und auch das lebenslange Lernen. Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Wohin geht die Reise? Was sind so die technologischen Trends, die sich ausmachen?
1: Ich glaube, das kann niemand im Einzelnen sagen. Wir sind im Moment eigentlich in einer Situation, wo wir Leute für Tätigkeiten ausbilden müssen, von Leuten, die diese Tätigkeiten noch gar nicht kennen, für die sie zukünftig ausbilden. Also müssen wir eine Menge übergreifender Kompetenzen sowohl schon in der Erstausbildung, in der Schule, aber eben auch in der Weiterbildung vermitteln. Also jetzt sozusagen sich auf einzelne Techniken zu stürzen, das, glaube ich, hilft uns uns nicht weiter. Aber was wir schon wissen, ist, dass wir digitale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, also dass wir alles, was sozusagen in diesem Bereich, in dem IT-Bereich an Anforderungen schon da ist, sich weiterentwickeln wird, das wird natürlich eine große Rolle spielen.
0: Und äh, welche Berufe werden voraussichtlich äh, automatisiert oder von Robotern übernommen werden? Äh, Professor Enzo Weber vom IAB sagt ja, ein Rückgang wird es bei Geringqualifizierten geben, ohne Abschluss, aber eben auch im mittleren Niveau bei den Fachkräften, zum Beispiel äh, bei Menschen, die Routinetätigkeiten nachgehen und Maschinensteuer.
1: Die Vorstellung, dass diejenigen, die Geringqualifizierten sind, die einzigen sind, die davon betroffen sein werden, die ist mit Sicherheit falsch. Also wir sehen, dass auch hochqualifizierte Beschäftigte im Versicherungsbereich, im Bankenbereich, die, dass diese Tätigkeiten sich sehr grundlegend verändern werden und dass diese Menschen für diese grundlegenden Veränderungen auch qualifiziert werden müssen. Und an der Stelle würde ich gerne mal Herrn Hüter widersprechen, den wir gerade auf dem Podium erlebt haben. Also die Idee... Wir überlassen diese grundlegende Aufgabe den Betrieben, wird nicht reichen. Wir wissen erstens, dass gerade klein- und mittelständische Unternehmen in der Weiterbildung sehr inaktiv sind. Also das heißt, die Beschäftigten, die da arbeiten, profitieren gar nicht von Weiterbildung. Und wir wissen zweitens, dass die Weiterbildung, so wie wir sie jetzt anbieten, so komplex und undurchschaubar und intransparent ist, dass sie für viele gerade Geringqualifizierten überhaupt keinen Zugang darstellen. Also wir haben in der Weiterbildung, wenn Sie so wollen, so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft. Und die müssen wir dringend beheben.
0: Würden Sie dann sagen, dass für die Bereiche, wo das sozusagen nicht vom Unternehmen per se gestellt ist, dass dort der Staat aktiv werden muss? Eben gerade auf dem Podium ist das Stichwort Fachhochschule gefallen. Teilen.
1: Es gibt ja unterschiedliche Formen von Weiterbildung. Und ich bin der Auffassung, dass die Weiterbildung, in der es im Wesentlichen darum geht, betriebliche Anpassungsprozesse zu vollziehen, dass das die Aufgabe der Betriebe ist und bleiben muss. Aber es gibt ja Weiterbildungsanforderungen, die gehen deutlich darüber hinaus. Also diese Idee, ich mache eine Erstausbildung und mit dem Abschluss meiner Ausbildung oder mit dem Abschluss meines Studiums ist es dann erstmal gut, die müssen wir einfach Legen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass der Abschluss eines, einer Ausbildung oder eines Studiums quasi der Beginn einer individuellen Bildungskarriere sein muss. Und dann stellt sich ganz klar die Frage, wenn das so ist, also wenn Weiterbildung in seiner Dimension der Erstausbildung im Prinzip nicht mehr nachsteht an Bedeutung und Relevanz, warum es völlig klar ist, dass für die Erstausbildung es eine staatliche und öffentliche Verantwortung gibt und Weiterbildung die Privatangelegenheit der Beschäftigten oder der Betriebe ist. Also meine Auffassung ist, wir brauchen zukünftig für die Weiterbildung eine öffentliche Verantwortung.
0: Kommen wir auf das Individuum zu sprechen. Welche Herausforderungen stellen sich denn an die Beschäftigten oder sogar die Arbeitslosen? Ist sozusagen Lifelong Learning äh, und Umschulung vielleicht eine bittere Pille, die aber wirklich auf jeden Fall geschluckt werden muss?
1: Wieso eigentlich bittere Pille? Also äh, nichts kann doch interessanter für ein Leben sein, als permanent immer wieder was Neues zu lernen. Aber das setzt natürlich voraus, dass es nicht auf Beschäftigte und Individuen trifft, die jetzt schon finanziell belastet sind, die es also gar nicht tragen können, die zeitlich so belastet sind, dass sie das nicht, diese Aufgabe nicht zusätzlich erledigen können. Das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen so setzen, dass das tatsächlich auch als ein Gewinn betrachtet wird, als eine Bereicherung des Lebens. Und das heißt, wir müssen darüber reden, wie wir Weiterbildung finanzieren und in dieser Weiterbildungsphase dann auch den Lebensunterhalt finanzieren. Und wir müssen darüber reden, dass es staatlich gibt Regelte Freistellung für Weiterbildung gibt.
0: Manche Berufsfelder werden es schwierig haben in der Zukunft. Das IAB sagt auch ganz klar: Zu den Gewinnern sollen angeblich nicht nur IT und Kreative zählen in der Zukunft, sondern eben auch Menschen aus dem sozialen und erzieherischen Bereich. Menschen. Die besonders gut kommunizieren können? Ich
1: glaube, bis es soweit ist, dass wir sozusagen die zwischenmenschliche Unterstützung, Pflege, Erziehung, Bildung sozusagen, das ausschließlich Maschinen überlassen, das ist noch ein weiter Weg. Und ich glaube, diesen Weg werden wir in der Gesellschaft auch nicht gehen. Und das heißt, dass wir tatsächlich auch gerade für diese Kompetenzen Angebote machen. Und ja, es wird so sein, es wird Verschiebungen geben, es wird dazu führen, dass es auch Zweit-, Dritt-Qualifikationen und Ausbildungen geben wird. Und ganz wichtig ist, dass es sich mit der Digitalisierung geradezu um eine Revolution handelt, dass den Individuen klar gemacht wird, ihr steht, ihr werdet nicht allein gelassen in dieser neuen Situation, sondern es gibt ein solidarisches Weiterbildungssystem, das euch auffängt, das euch unterstützt und dabei hilft, euch für diese neuen Anforderungen auch fit zu machen.
0: Konkrete Vorstellungen aus der Politik. Es gibt ja diese Infrastruktur für Weiterbildung in der neuen Legislaturperiode unter Recht auf Weiterbildungsberatung. Aber was sehen Sie sozusagen als Aufgabe der Politik. Wir brauchen ja eigentlich ein staatliches Ziel von Weiterbildungspolitik als eigenständige Säule, oder?
1: Also wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung, wir brauchen eine gute Weiterbildungsberatung, wir brauchen eine gute Infrastruktur und wir brauchen auch eine Finanzierung für diejenigen, die sich weiterbilden lassen wollen. Und das alles können wir nicht einfach dem Markt überlassen, sondern Weiterbildung muss genauso wie die Erstausbildung auch Teil äh, der öffentlichen Verantwortung werden.
0: Das war die dritte Folge der Podcast-Reihe Digitale Zukunft. In Folge 4 soll es darum gehen, was von Politik, Verbänden, Wirtschaft, Individuen und Gesellschaft zu tun ist. Alle Folgen dieser Podcast-Reihe können Sie auf Spotify, Deezer und iTunes hören oder als Podcast abonnieren. Auf dem YouTube-Kanal der Heinrich Böll Stiftung finden Sie außerdem alle Videos von der Konferenz. Für heute sage ich Tschüss, mein Name ist Wukasz Stomaszewski. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll Spezial.
1: Böll Spezial Das Dossier zum Hören.